0: Como voltar a se relacionar após um término? Se você tá passando por essa situação, essa live é pra você. Clica aqui pra você continuar assistindo. Bom dia, meninas! Alright. Gente, eu tava gravando um vídeo pro Sejamara. E atrasei, desculpa, desculpa, vamos lá, começando aqui no YouTube também, bom dia, bom dia, meninas, bom dia para vocês, deixa eu me situar, desculpa, eu tô um pouquinho atrasada hoje, Tava gravando um vídeo para o Seja Mara, gente, mais um, peraí, deixa eu tentar entrar pelo meu outro celular não vou conseguir, não vou sim, peraí, vou sim, vou sim, vou sim. Pra eu poder ver os comentários de vocês, vai pro meu outro celular, não vou conseguir, não vou sim, vamos lá, bem-vinda Josi Maria. Uh, deixa eu me situar aqui, vamos lá. Sejam bem-vindas, bom dia, vamos chegando. Manda esse vídeo para suas amigas solteiras, por favor. As amigas solteiras, as amigas que estão namorando, as amigas que estão com dificuldade de relacionamento, as amigas que estão sofrendo por causa de homem, pelo amor de Deus. Manda para suas amigas. Essa live vai ser bem legal, vai ser bem essencial para a vida de vocês, eu acho. bem sincera com vocês, às vezes eu dá umas coisas assim, tipo assim, o que, que eu tô fazendo? Vocês acham que eu tô aqui assim, eu né? acordo, me acho poderosa, coloco esse colar lindo, maravilhoso da minha amiga Carol, ela foi minha vizinha a vida inteira e ela faz esse Ela não tá fazendo nesse momento, por isso que eu não tô tagueando ela, mostrando nada. Mas ela me acompanha aqui, não sei se ela acompanha as lives, mas ela acompanha meus stories, ela viu outro dia que eu postei. Esse aqui é peça única, tá? Cala a boca que ninguém pode ter esse colar aqui desse jeito, ninguém vai poder ter, só da Luísa Nunes, minha amiga que fez. Mas como eu tava falando, é... eu acordo e eu fico assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Porque o meu trabalho é um trabalho muito não convencional, né? Eu tô ensinando mulheres a viverem em casamentos, relacionamentos sem briga. Nunca vi dizer alguém que faz isso, entendeu? Nunca vi dizer. Então, às vezes eu fico assim, mas aí, é, eu lembro... Sabe o que eu tava, tava dirigindo ontem pra casa? Onde que eu fui ontem? Dentista, né? Dentista. Tava dirigindo ontem pra casa e... Tô batendo um papo aqui enquanto você chama suas amigas, tá? Dá um jeito de chamar as pessoas aí, viu? É... E aí eu tava assim, gente. Porque eu ainda não me acostumei com o que eu faço. Ainda não me acostumei de mostrar minha vida o tempo todo, de falar, apesar de eu fazer isso muito tempo, parece que é super natural, né? Mas eu não acostumei que é isso, sabe? Assim, como profissão, como. Sabe? Não sei se eu estou explicando direito, mas aí eu me apego na seguinte frase, na seguinte palavra que eu ouço muito das minhas seguidoras, que é você é necessária, você é necessária. Aí eu penso, pô, se eu sou necessária, sou necessária, então tá legal o que eu tô fazendo, né, é importante. Então não parem de mandar os seus directs, as suas mensagens, os seus comentários, é, né, falando como eu ajudei vocês, o que eu mudei na vida de vocês, o que, que valor que eu realmente trouxe... É... é isso. Muito obrigada pelas mensagens de vocês, elas me ajudam a continuar. E eu acho que é do interesse de vocês que eu continuo. Então a gente vai nesse ciclo, né? Uma alimentando a outra, ajudando a outra. Então eu fico muito feliz. E é muito bom ver as seguidoras de muito tempo, igual a Dália. É... E tem umas novas aí que eu não, não lembro o nome, né? E eu não gravo direito os nomes, então assim. É... Tá, beleza, vamos começar então. Hoje a gente vai falar sobre como voltar a se relacionar após um término. Então, é, nas terças-feiras a gente fala sobre é, o caminho para um casamento de sucesso, um caminho para um relacionamento amoroso de sucesso. E eu dou um foco um pouquinho maior nas meninas que estão solteiras, que estão namorando. É, e hoje a gente vai falar para as meninas que passaram por términos, é, que estão talvez passando por um término agora. E eu quero te trazer é, três três coisas para você levar para sempre na sua vida, tá? O foco, a mentalidade e as ações. Então eu vou entrar numa parte bem teórica agora no começo, como eu geralmente gosto de fazer. Vou dar um, um trazer uma analogia que vocês nunca mais vão esquecer de mim, eu espero. E depois eu vou falar a parte prática, tá? Então coisas do tipo. Quando que eu posso começar a namorar de novo? Será que é muito cedo? Acabei ontem? Posso terminar por mensagem? Que absurdo ele terminou comigo por mensagem? O que, que isso significa? É, coisas desse tipo a gente vai tratar no finalzinho dessa live, tá? Então se você já passou por essas situações, tem dúvidas, fica aí que vai ser, vai ser beleza. Me fala se está se tá tudo ok? Está todo mundo me ouvindo direitinho? tá tudo bem? Estou empolgada com essa live? Maís entrou, Thalita, Carla, Bela, Maia, Sanabria. Beleza. Gabriela Martins, Daiane. A Daiane tá aí, gente. A Daiane é seguidora, ó. A Daiane, eu acho que é uma, que me falou... Vê se, Daiane, não é você que me falou isso aqui um dia. Eu acho que foi. Nas primeiros posts que eu comecei a fazer sobre limpeza... É, sobre limpar a casa, você falou assim, ó, eu acho que foi você que me mandou uma mensagem falando assim, gente, uma menina chique dessa falando de limpar a casa, eu achei muito legal, nunca me esqueci disso. Me fala se foi você, Daiane, que me falou isso. É, estamos também no YouTube e vai ficar gravado. Vamos lá, vamos lá, primeira coisa, primeira coisa. Imagine que você tenha uma festa de aniversário. Então, alguém vai fazer aniversário, seu filho, seu sobrinho, alguém vai fazer uma festa de aniversário. E aí, você é, fica encarregada de fazer o bolo para esse aniversário. Eu e meus bolos, né? Eu sempre falo de bolo. Você fica encarregada de fazer o bolo do aniversário. E você decide, na sua cabeça, que você vai fazer um bolo de nozes. Você fala, ah, o pessoal tá gostando de nozes, é... Né? Vou, vou, vou fazer bolo de eu tô vendo se eu consegui a resposta da Dayane aqui Mas até agora não vi, eu vou, ter que... eu vou perder Depois vocês me contam é, Se foi ela ou se não foi que falou aquilo Vamos supor que você, vai, você fica encarregada do bolo tá? Você está encarregada do bolo E você decide que você vai fazer um bolo de nozes Porque nozes é maravilhoso Nozes está na última moda Aniversariante talvez ama nozes E você quer fazer um bolo de nozes Aí você vai no mercado E compra lá e vai buscar os ingredientes Aí você pega a farinha, pega o açúcar, pega o leite, pega o, o, o fermento, pega o ovo. E na hora que você vai procurar as nozes, não tem no mercado, gente. Não tem. E você precisa das nozes porque o bolo vai ser de nozes. E aí você empaca, você fica assim, será que eu vou lá naquele outro mercadinho comprar? Será que eu faço, tem tenho um morango lá em casa, eu também sei fazer um bolo bom de morango, às vezes eu faço de morango. Não, e se eu fizer de chocolate? Ah, meu chocolate, acho que o fulano não gosta, né? E você fica empacada naquele momento... Tentando decidir quão importantes são as nozes para o seu bolo. E aqui eu gostaria, e muitas vezes eu acho que a gente empaca na nossa vida emocional, na nossa vida amorosa, porque a gente empaca nas nozes. E eu vou te explicar o que isso significa. Quando, Qual que, qual que é, por que, que a gente começou a história das nozes? Por que, que você começou a história com esse namorado seu aí? Por quê? As nozes são porque existe um aniversário você vai que você vai e você está encarregada de, de fazer o bolo. Então, se a gente fizer um aniversário sem bolo, é um fracasso. Não existe aniversário sem bolo. Onde que você vai colocar a vela? Como é que vai cantar parabéns? Onde as pessoas vão se reunir ao redor? Tem que ter o um bolo, né? Então, as nozes começaram, o problema das nozes começou porque tem que haver bolo no aniversário. Correto. Se você está namorando, terminou o namoro, está com problema no seu relacionamento, por que, que esse problema aconteceu? Por que, que você está tá com problema nessa área da sua vida? né? Porque você quer, no final das contas, ter um relacionamento, quer ter um parceiro de vida, quer ter um casamento, correto? Pois é. Você concorda comigo que eu posso falar assim, ah, quer saber? Não vou fazer ginozes, não. Não vou lá no outro lado da cidade procurar nozes, às vezes nem tem, às vezes nem vai ficar tão bom assim, a primeira vez que eu vou fazer de nozes, vou deixar essas nozes pra lá. E aí você vai e faz um bolo de chocolate, ou um bolo, sei lá, qualquer coisa, e você dá uma, uma, uma incrementada ali em alguma outra coisa que você não tinha pensado antes, mas agora você vai dar uma incrementada. No final das contas, você vai chegar na festa de aniversário, vai ter bolo, vai ter onde colocar as velas, a gente vai poder cantar parabéns, e algumas pessoas vão falar, ainda bem, que ela não fez de nozes, porque eu nem gosto tanto de nozes. Ela tava com um negócio de nozes, queria de nozes, mas eu nem gosto de nozes. Esse aqui ficou maravilhoso. Vai ter gente que vai falar assim, ah, mas ela não falou que esse é de nozes, gente? Esse bolo aqui de chocolate, o que, que tem a ver, né? Vai ter tudo isso. Mas no final das contas, o que, que seria pior? Não ter o bolo de nozes ou não ter bolo nenhum? Pois é, você pegou a ideia, né? então o que eu quero que você entenda aqui é o foco, é o nosso primeiro ponto da live de hoje o foco a pergunta essencial a pergunta essencial na nossa história do bolo não é se o bolo vai ser de nozes ou se vai ser de chocolate a pergunta essencial é eu preciso eu, eu, a pergunta essencial não, um ponto essencial né? o foco aqui é ter bolo o que, que ele vai ser no final das contas não vai fazer muita diferença então, se você está num término de relacionamento, acabou de terminar com uma pessoa, pode ter sido um relacionamento que você contava que ia ser o seu final, que ia levar para o casamento e não chegou. Não fica empacada no fato de não ter dado certo com esse cara. Eles são as suas nozes. Às vezes, o seu bolo não vai ser de nozes, mas vai ser até mais gostoso. E esse bolo, ele vai ser gostoso ou não? Ele vai fazer a festa agradável ou não? Primeiro, se ele estiver presente... E segundo, se ele estiver bem feito. Então, às vezes, ele não é um bolo de nozes, mas ele é um bolo molhadinho, gostosinho, com uma... Uma... Como é que fala? O glacê, né? Aquele glacê, um glacê gostoso, esse mais moderno que tá usando, que tem cream cheese, né? Não aquele glacê açucarado, que a gente não gosta. Isso que vai fazer a diferença. Então, esse seu namorado, ele é as suas nozes. Ele foi as suas nozes. Não tem. Acabou. Então, coloca o foco no lugar certo. Cuidado com onde você empaca. Não fica empacada nas nozes. Quanto mais tempo você ficar pensando se compra nozes se não compra nozes, você vai fazer menos tempo você vai ter para fazer uma pesquisa legal para fazer um bolo mais molhadinho, um bolo mais gostoso, para pesquisar aquele glacê novo que você nunca fez antes, mas que você que tá na moda e que você tá achando que vai ser melhor. Então assim, cuidado com onde você empaca Porque o foco precisa ser no que, que você quer, que é o seu relacionamento. No ter uma parceria, no ter um parceiro para a sua vida. É ter o bolo lá no aniversário. Beleza? Então, cuidado com onde você empaca. E aí, por, que, que, por que, que saber disso é tão importante? Porque isso vai mudar a sua mentalidade com relação à sua vida. E a gente já sabe... Se você não sabe ainda, você está atrasada, a gente já sabe que a nossa vida vai ser resultado da nossa mentalidade. Então, aquela famosa frase, que eu não sei de quem que é, gente. É, não é minha não, tá? A pessoa que acha que consegue e a pessoa que acha que não consegue, as duas estão certas. Porque a que acha que consegue, ela vai tentar, vai se esforçar até conseguir. A que acha que não consegue, no primeiro obstáculo, ela vai parar, porque ela já acreditava dentro dela que ela não ia conseguir. Então, a nossa vida, o que a gente experimenta no nosso dia a dia, depende da nossa mentalidade. Então, entender onde o seu foco está vai mudar a sua mentalidade que é o que vai impactar a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que todas as mulheres que são felizes no seu casamento, que são realizadas com seu marido, elas acreditaram, elas, elas viveram entendendo que isso era o correto, que isso era o normal, que é isso que ela ia buscar para a vida dela. E aquelas que não ficaram satisfeitas, que não são felizes, que deram com os burros na águas, são pessoas que acreditavam que no final das contas, todo mundo ter termina em divórcio mesmo. Ah, nunca vai dar certo. Ou, ah, eu não sou boa o suficiente. Ah, mas também, né, vindo de onde eu vim, com os pais que eu tive. Então, assim, a mentalidade que a gente leva para nossa vida vai definir a nossa vida. É a mentalidade apenas? Óbvio que não. Mas ela vai ser o direcionador. Então, imagine você está num, num caminhar. Tem uma, uma encruzilhada com vários caminhos. A sua mentalidade é o que vai direcionar qual caminho que você vai pegar, que você vai começar. Depois, o trabalho duro, o conhecimento, a consistência, a persistência e uma boa metodologia é o que vai te fazer chegar lá longe, né? chegar lá no lugar que você quer chegar. Mas, mas a sua mentalidade... <coughs> É o que vai direcionar o caminho. Se você tiver a mentalidade errada, você vai pegar o caminho errado. Olha, essa, olha essa, 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 essa visualização que eu estou trazendo para você aqui agora. Tem vários caminhos. Se você tiver a mentalidade errada, você vai pegar o caminho errado. E aí, meu amor, não adianta. Pode ter trabalho duro, pode ter conhecimento, pode ter uma metodologia maravilhosa, pode ter o que for. Você não vai chegar num bom resultado porque você pegou o caminho errado. Porque você estava com a mentalidade errada. Então, não adianta. Se você está no Seja Maiora, por exemplo, é uma metodologia maravilhosa, funciona, né, que é o meu curso. Se você entrou com a mentalidade errada, se você não ajustou a sua mentalidade com os exercícios das aulas 1 a 4, né, que são os exercícios da primeira semana, que são a base, você vai se esforçar à toa. Você vai se esforçar e não vai chegar onde você quer, porque o caminho que você pegou já está tá errado. Então, a sua mentalidade ela vai determinar qual caminho que você pega. E qual que é a mentalidade que... Eu acredito que seja de sucesso para um relacionamento amoroso, tá? Vou te falar a minha perspectiva, a minha visão, você vê o que, que interessa para você, o que, que aplica na sua vida e usa o que for é conveniente, né? Então, para mim, e quem já me segue há um tempo já ouviu essa frase, muitas vezes, namoro é teste drive, é um teste, eu não vou entrar nessa questão de teste drive, tem uma série de três vídeos no meu canal do YouTube é, que chama Namora Test Drive, no canal Luiza Nunes, é, e você pode assistir lá, Essa é uma série muito maravilhosa. Se você está namorando e não assistiu ainda, tá atrasada, tem que assistir, tá? É muito bom. Mas, hum, hoje eu quero me focar na parte do teste. O, o seu namoro é um teste, o namoro que você acabou de terminar é um teste, foi um teste. O namoro que você vai começar daqui a um tempo vai ser um teste. O namoro que você está vivendo nesse momento da sua vida, se você está namorando, é um teste. Esse cara com quem você está flertando, que você pode ou não começar a namorar, é um teste. Coloca isso, escreve isso em algum lugar. Se você está solteiro, escreve isso em algum lugar. O meu namoro é um teste. O que que é teste, gente? Não tô falando de teste de escola não, tá? Que é aquela que você tem que tirar ponto bom, que vai impactar na sua nota. Não é isso, não. É teste no sentido de testar mesmo. Tá testando. Testando. Igual você pega uma folha você tem um monte de canetinha, você quer testar qual que tá funcionando e qual que não tá? Você pega uma folha e vai testando? É teste. Sabe quando as pessoas estão tentando descobrir uma vacina, tentando descobrir a cura para alguma coisa, estão fazendo um monte de teste? É teste. Ninguém começa, e as, e as indústrias farmacêuticas sabem muito bem disso. Elas não começam um, uma, uma pesquisa clínica, um estudo científico de um, de um medicamento, de uma, de uma vacina, achando que aquilo ali é o ponto final. E nem acreditando no fundo que é ponto final. E isso é muito importante. Porque se você vai para um teste, imagina a indústria farmacêutica tentando fazer, por exemplo, a vacina do Corona. E ela começa por um caminho e ela fala, ó, tem que, tem que funcionar, tá, gente? Tem que funcionar. E não existe pressão maior, por isso que eu tô usando esse exemplo, tá? Porque eu sei que a gente coloca na gente uma pressão muito grande. Ah, já vou fazer 30. Meu Deus, eu já tenho 35. Meu Deus, eu quero ter filho antes dos 30. Meu Deus, eu quero ter três filhos. A gente coloca uma pressão muito grande na gente, né? E aí a gente quer fazer aquele namoro dar certo. E assim, tá, eu sei que você quer casar antes dos 30, eu sei que você quer ter filho. É verdade. Mas a pressão que você coloca em você... Não vai adiantar nada. Então, assim, apesar de ser verdade, aí por isso que eu estou trazendo esse exemplo, né? não existe pressão maior no mundo inteiro nesse momento do que a pressão nas indústrias farmacêuticas para descobrir a vacina para o Corona, né? para o Covid. Então, assim, é muita pressão. Só que eles não entram no teste, eles não podem, como cientistas, entrar em um teste e falar, ó, oh, tem que funcionar. Porque quando você faz isso... Quando você faz isso, e olha se isso não está acontecendo com o seu relacionamento, sabe o que, que você faz? Você vai buscar todas as teorias e todos os dados que existem para dizer que aquele, que, que aquele, que aquele caminho né, que você está levando é o correto. Então você vai buscar alternativas para suportar, para dar o suporte, para dar o apoio para aquilo que você já convenceu dentro de você mesmo que é verdade. Olha o perigo disso. Se a indústria farmacêutica, se os cientistas que trabalham para descobrir vacinas e medicamentos fizerem isso, sabe o que vai acontecer? A gente vai lançar no mercado um monte de remédio que vai ter um monte de efeito colateral, que vai fazer um monte de confusão no nosso, nosso sistema de saúde. Então, eles precisam, como cientista, entrar nessa e falar é um teste e eu vou testar, eu vou colocar esse troço à prova até ver que funciona mesmo. Então, ao invés de buscar... Evidências, olha isso para o seu namoro, ao invés de buscar evidências para apoiar a veracidade daquela, daquele, daquela empreitada, eles fazem o contrário. E calma aí que eu não quero né, levar vocês por um caminho também meio perigoso, né? Mas eles fazem o contrário. Eles não ficam querendo ver. Não, não vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, gente, vai funcionar, vai funcionar. Tenta aí mais um pouquinho. Não, mas ó, não. Eles falam assim, e funcionou mesmo. Deixa eu ver, e com, aquele, e com aquela espécie, e com aquela... espécie não. E com aquele grupo de pessoas. E com pessoas desse lugar, e com pessoas desse lugar, e com pessoas que são é, de uma de diferente raça. E com isso, e com aquilo. E impressão diferente, em temperatura diferente. Eles testam aquilo. Pra ver se realmente funciona. Então, quando no seu namoro, você fica assumindo que aquele namoro é tem que ser. Mas tem que ser, gente. Porque eu já tenho 30 anos. Porque eu já tenho 35 anos. Porque minha, minha irmã já tá casando e eu não casei ainda. Porque quando você faz isso, você pode acabar com um cara que não é o cara que vai fazer a sua vida ficar mais fácil. Que não vai fazer o seu relacionamento ficar mais fácil. Você precisa entrar com essa mentalidade. É um teste. É um teste. É um teste. Então, o seu namoro, ele não é essencial. Ele é um teste. O seu namoro, ele não é definitivo. Ele é um teste. O seu namoro não é a sua única chance. Para com isso! Mas, Luísa, eu tenho 33 anos, até hoje não casei. Não é a sua última chance. Você precisa entender isso. Porque se você acha que é a sua última chance... Você vai cair no erro que esses cientistas cairiam. E aí você casa com qualquer pessoa... Leva qualquer coisa para casa... E aí o seu trabalho vai ser muito maior. Então, assim... A pressão é grande, eu sei que é. Mas a gente não pode brincar com a nossa vida, gente. É a mesma coisa dos cientistas. A pressão neles é enorme. Mas eles não podem. Claro que eles vão errar... Claro que eles vão fazer é, suposições incorretas, tá? Não tô dizendo que com esse, com o que eu tô falando agora, tudo vai ficar perfeito. Óbvio que não. Mas a gente não pode partir do pressuposto já errado, pra já colocar a gente tanto em, em risco assim. Então, seu namoro é um teste. É um teste. E eu sei que eu recebo bastante pergunta de meninas falando, ah, mas como é que eu sei se eu aguento isso, se eu não aguento isso. Meu namorado, ele é maravilhoso, ele é, ah, não, não, não. mas ele faz, não, não. tem sempre assim, aí como é que eu sei se eu não tô exigindo demais, se eu não tô não sei. Eu sei que tem essa pergunta muito, muitas de vocês vão ter essa pergunta aí agora, mas eu não vou tocar nesse assunto agora, porque o meu foco aqui hoje é pra quem acabou de terminar, pra quem tá recomeçando, pra quem tá começando, querendo voltar de volta, né? Como, como se, é, voltar a se relacionar depois de um término. Então, se você tá nessa, nessa perspectiva, se você tá nesse momento, é um teste. O namoro que acabou de acabar foi um teste, um teste que deu errado, tá? Deu errado, e daí? Bola pra frente. A gente precisa ir pro... Próximo passo. Então, se você não pensa desse jeito que eu acabei de falar, né, que o seu namoro não é essencial, que ele não é definitivo e que ele não é a sua única chance, você é a pessoa que se encasqueta com as benditas nozes. Você viu que no meu exemplo do bolo, no final das contas, vai fazer diferença se é nozes ou se é outra coisa. Vai fazer diferença, com certeza. Mas não vai fazer tanta diferença assim? Não é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso dessa festa de aniversário? O que vai determinar é ter o bolo, não se ele é de nozes ou de chocolate. Então assim, se você fica encasquetada com esse ex-namorado, com aquele que você queria muito, com ah, aquele que era perfeito, aquele que sua mãe gostava muito, aquele que seu pai... Sabe, se você fica assim, você tá igual a pessoa com as nozes. Imagina a pessoa lá, indo para o aniversário, ''Ai, ah, mas eu não achei nozes, mas eu não achei nozes, mas não tinha nozes, mas o bolo não é de nozes.'' Não. É burrice, é bobeira. Não faz tanta diferença assim. Então, toda vez que você se pegar pensando no seu ex, pensando que não deu certo, não sei o quê... Lembra das nozes. Você está sendo a bobona que está preocupada mais com as nozes do que em ter um bolo e ter uma festa de aniversário. Bom, e como que você aplica isso na prática? Agora a gente chega na terceira parte dessa, dessa live de hoje, que são as ações. E aí, que eu quero... Eu vou te falar... Três coisas que não são muito normais, que não são muito convencionais, mas que depois de vários namoros fracassados, depois de, é, um, de sofrer muito com essa área da minha vida, hoje é assim que eu enxergo. Então, assim, a gente gosta muito de perguntar para uma pessoa que é bem-sucedida o que, que ela diria para ela no passado, né? Então a gente adora falar, ah, ladeirinha, se você estivesse começando hoje, o que você faria? Né? A gente adora perguntar para uma pessoa bem-sucedida. E eu sou bem-sucedida no relacionamento, né? Acho que vocês já sabem disso. Tô te falando pra você que sou, né? Então, eu vou, eu, tô, eu, eu pensei em mim lá no começo, quando eu sofria, quando eu terminava, eu ficava aquela dor, meu Deus, ninguém vai gostar de mim, esse que eu achava que era perfeito, não gostou de mim, esse que eu não achava que era perfeito, gosta de mim, mas eu não gosto dele, e não vai ter jeito, nunca que eu vou achar o que vai bater, né? Quando eu sentia todas essas dores, eu queria saber o que eu vou falar pra vocês agora. Então, anota aí, a primeira coisa. Esse ponto é muito importante e é muito contraintuitivo para vocês que me seguem especialmente. Não interessa porque o namoro acabou. Bola para frente. Anota aí. Não interessa por que o namoro acabou. E aí, por que você é contra-intuitivo? Porque você vai me dizer assim... Ué, Luísa, mas você não sempre diz que devemos aprender com o nosso passado? Sim, devemos. Devemos olhar para aquilo que a gente fez, as burradas que a gente fez, as cagadas que a gente né, causou... Dar uma olhadinha, ver o que poderia ser diferente e evitar. E evitar isso no futuro. Só que, nesse caso de namoro, quando o seu namoro acaba... Eu acho que quando a gente colocar na balança o ganho por olhar o que a gente pode aprender com o nosso passado versus o benefício que a gente teria se a gente ignorasse o passado e simplesmente seguisse, isso aqui vai pesar muito mais. Por quê? Porque quando você, se você acabou de ter um relacionamento falido, ó, namoro não funcionou, né? E eu não vou dizer namoro falido não, porque eu é um, acho que não, não convém. É um teste que deu errado, tá? Um teste, um teste. Quando a gente começa a olhar pra trás e ficar remoendo e vendo o que que eu fiz, mas eu falei daquele jeito, mas eu não podia ter falado, não, mas a culpa era dele mesmo, mas será que era minha, será que era dele, será que eu sou exagerada demais? Ah, mas foi meu ciúme, é porque eu sou chata demais, a Luísa já falou que eu tinha que parar de ser chata. Quando você entra nessa, o, o, a perda que você vai ter disso é muito grande, porque você vai ficar se remoendo, você vai ficar trazendo tristeza, trazendo peso, trazendo, sabe... E se tiver alguma coisa que eu gostaria que você aprendesse do término do seu namoro, é trazer uma leveza pra sua vida. Namoro é teste. Você não tinha obrigação de fazer dar certo. Você não tinha obrigação de fazer funcionar. Não tinha obrigação dos, do universo que fosse ele, era um teste. O benefício que você vai ganhar de simplesmente seguir, de simplesmente falar, ah, quer saber, foi um teste, deu errado, foda-se. O benefício que você vai ter disso vai ser muito maior do que o que você vai ganhar ponderando o que você fez no passado. E eu acho que essa vai ser a única vez que eu vou falar isso. Porque se você tem um negócio e você faz uma cagada, para, analisa o que, é que você fez, o que deu errado e muda no futuro. Se você tem um casamento e está dando errado, tá cheio de briga, tá cheio de problema, pondera, para, analisa o que, que você pode mudar. Se você tem um relacionamento ruim com seu filho, está brigando muito, ele não te respeita, para, pondera. Olha o que você fez no passado. Mas se você terminou o um namoro, não pondera não. Pondera não. Por que eu tô falando isso? Primeiro porque vai trazer um peso muito grande pra você. E esse peso, olha o que ele vai fazer. Você vai ficar olhando pra trás e, e vamos supor que você errou mesmo. Aí você vai ficar aquele peso que... Ai meu Deus, ele era o cara certo e eu errei, meu Deus do céu. Com esse peso, você vai ficando assim, ó... Não tem brilho no olhar, não tem motivação pra se arrumar, não tem motivação pra aprender uma coisa nova. Você fica pesada, pesada, pesada. E aí sabe o que você vai arrumar o próximo namorado? Uma bosta. Quem que vai querer uma mulher assim, ó? Ninguém vai querer. Ou ninguém vai querer, ou vai ser um bostão. Que não consigo coisa melhor. E você não pode passar por isso, você não pode se colocar nessa posição. Porque você não tem pressão, você não tem relógio, o relógio não tá batendo, tá fazendo 30 anos, 35, quer ter filho, quer casar, quer... sua irmã já casou? Então, você não pode dar vazão pra isso. Você não pode perder nem um minuto ficando feiosa, ficando burra, ficando incompetente. Fica... Você não pode se dar o direito de fazer isso. É a pessoa que vai ficar lá parada pensando, nozes ou não nozes, bolanos ou não nozes, meu amor, você tem um bolo pra fazer, a festa está chegando. O bolo tem que estar tá pronto, eu tenho que colocar a velhinha ali, a gente tem que soprar, o bolo tem que ficar pronto. Mas não tem nozes, não tem, tem problema ter nozes não. Eu quero bolo pronto. Entendeu? Você não pode perder tempo. Então, ao mesmo tempo que você tem a mentalidade que é um teste, você tem que ter a mentalidade que a vida tá andando. Não perca tempo ponderando, para com isso, se foi namoro, deu errado, foda-se, foda-se. É claro que, né, tem que falar óbvio aqui, né, você fez uma cagada com um cara, vai lá e pede desculpa. Você fez alguma coisa que tem que ser reparada, repara. Não dá pra levar a vida, seguir a vida, bola pra frente, levando um monte de cagada junto com você. Não, limpa, tá, coloca tudo no lugar, pede desculpa se tiver que pedir desculpa, aceita o perdão dele, tiver que aceitar o perdão dele e bola pra frente passou entendeu acabou coloca na conta do teste na conta do passado e não para para tentar aprender nada com isso olha para frente e gente não precisa de você fazer uma análise do seu namoro anterior para saber se você tá bem ou não tá não precisa e eu te falo como é que você vai fazer esse teste como é que tá o seu corpo cuidado com o seu corpo com é a sua mente está em dia como é que tá a sua vida financeira está cagada? Como é que tá os seus relacionamentos com as pessoas que você conhece, que você ama, que você considera? Sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amigos, como é que tá? Tá cagado? Como é que tá o seu emocional? Como que tá a sua contribuição no mundo? Pronto! É isso aqui que você precisa colocar no lugar pra ter um namoro de sucesso que vai te levar num casamento de sucesso e que vai te levar uma vida de sucesso. É isso que você precisa. Não precisa saber, ah, eu fui ciumenta demais, fui não sei o que, fui bobinha demais, não tem nada disso. Se isso aqui estiver no lugar, chances são que você vai encontrar um cara que está no mesmo nível, com tudo no lugar, vocês vão começar a caminhar juntos e vão ajudar um ao outro e vão melhorando e vai seguir a vida. Não precisa ficar remoendo o passado, você vai perder muito mais com isso. Você não tem tempo a perder, você não pode é, você não pode se dar o luxo de ficar nessa basicamente é isso que eu quero dizer pra você então não interessa porque o namoro acabou, bola pra frente o benefício de seguir vai ter muito mais peso do que o procurar saber o que, que você errou no passado pra você melhorar no futuro se tiver alguma coisa pra você aprender que seja leveza teste seu namoro não é essencial, seu namoro não é definitivo, seu namoro não é a sua única chance. Acabou, o mundo é muito grande. Muito grande. Próximo ponto sobre ações. Então, depois que você está com foco no lugar certo, acertou a sua mentalidade, primeira coisa é entender o que eu acabei de falar. Não interessa porque o namoro acabou. O segundo ponto é, não há... Isso aí é a minha opinião, tá? Você faz o que você quiser. Se você não concordar, você não precisa fazer, não, tá? Eu não sou deusa, não. Eu só sou uma pessoa que dá opinião aqui. E muito opinoneira é, Como é que fala isso? Tenho muita opinião. Eu tenho muita opinião pra dar. Se não gostar, não, 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 não usa, tá? É... A tá falou uma coisa bem legal aqui, ó. Acho válido apenas saber o que você não quer mais pra sua vida. O que, que eu penso sobre isso? Antes de entrar nesse próximo ponto, que vai ser um ponto muito bom, eu vou falar sobre isso aqui. Acontece o seguinte. É... Sobre o que a gente não quer para a nossa vida. Precisa mesmo olhar... A minha pergunta é o seguinte. Preciso fazer uma análise... Vou falar o que eu vou falar. Deixa eu pensar, então. Precisa mesmo fazer uma análise profunda, gastar tempo com cocô pra eu saber que eu não quero cocô no futuro? Eu acho que é muito claro. Não precisa disso. E eu acho que o problema maior da gente não é não saber o que a gente quer. Pô, você sabe o que você quer. Você quer um cara gostoso... Um cara que sabe cozinhar, um cara que sabe ganhar dinheiro, que é bondoso, que é generoso, que te trata como uma rainha e que tem caráter e que tem integridade. Pô, todo mundo sabe o que você que quer, né? O problema não é saber o que a gente quer ou saber o que a gente não quer. Pô, você sabe o que você não quer. Você não quer um cara que te trai, um cara que não tem caráter, um cara que não é íntegro, um cara que não sabe ganhar dinheiro, um cara que é, tem barri barrigudo. Você sabe o que você não quer, né? Eu acho que esse não vai ser o nosso problema. O nosso problema, sabe o que, que é? É ser a pessoa e estar nos lugares e conseguir reconhecer o cara que é a ideal pra gente. O problema não é saber o que a gente quer ou o que a gente não quer. Não é. Eu até achava que era, mas não é não. Porque isso é muito fácil. O problema é a gente entender que a gente precisa ser aquela mulher que está ali onde esse cara tá, que é capaz de enxergá-lo que tem as atitudes que vão atraí-lo. É esse que é o ponto. Então, eu continuo achando, não pondera. Não pondera, não olha pra trás. Gente, bola pra frente, mas assim, bola pra frente mesmo. Toda vez que a sua mente vier pra... Mas o que eu fiz de errado? Mas como é que era? Como é que não era? Por que que não... Sei o quê? Se volte pra cinco horas da sua vida e comece a agir pra melhorar cada uma delas. Vai ganhar mais dinheiro, vai ler mais, vai fazer uma... uma uma, um exercício físico Vai sair pra correr, vai arrumar suas gavetas Sabe? Vai assistir um seriado que você gosta que te faça rir Faz uma pipoca, assiste Friends Vai tomar um vinho com as suas amigas Vai fazer, fazer Só fazer Toda hora que vier um pensamento, faz, faz, faz Ah, mas eu continuo pensando o que eu tô fazendo Tudo bem Aí você começa, começa a colocar mais é, Mais intensidade naquilo que você tá fazendo Tá arrumando a gaveta? Não arruma igual você sempre arruma, não Arruma diferente porque você tem que pensar, tem que raciocinar. Aí ah, eu vou trocar a ordem, eu vou trocar, vou fazer agora por cores, vou fazer agora cores o contrário, vou fazer, vou dobrar. Isso é o que eu vou fazer? Eu vou lá na internet agora, no YouTube, procurar como é que dobra a calcinha pra ficar bonita. Faz isso, gente. Você vai ganhar muito mais sabendo como é que dobra uma calcinha bonito do que ficar olhando porque que o namoro não deu errado. Isso aqui vai te trazer peso, vai te trazer tristeza, vai te trazer é, angústia e arrependimento. A calcinha vai te fazer uma gaveta bonita, que você vai abrir e vai falar, nossa, que bonito que eu fiz, olha. Orgulho de si mesma, ser útil. E eu tô dando um exemplo bem idiota pra você ver que até isso é melhor do que aquilo. Bom, então qual que é o segundo ponto no passo de ações? O primeiro é... Eu fico esquecendo, gente, você tá esquecendo também? Não interessa porque que o namoro acabou. O segundo, não há necessidade de esperar meses para recomeçar, não há necessidade de esperar para recomeçar, não tem isso, ai, mas ele vai achar que ele não significou nada para mim, o que, 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 que interessa, o que, que ele vai achar, ele nem é parte da sua vida mais, não há, imagine que o pessoal lá do Covid está pesquisando a, a vacina do Covid, Aí tentou lá um jeito, aí não deu certo. Aí eles param. Ai, vamos viver o luto. Pelo que não... não conseguimos a vacina dessa vez. Não foi dessa vez que conseguimos uma vacina. A gente vamos viver o luto. Eu ia ficar puta com esse povo. Que viver o luto o quê, gente? Bola pra frente, era um teste, não deu certo, vamos pro próximo. O seu namoro foi um teste Por mais sentimento que houvesse Por mais é, conexão que vocês tinham Por mais que você estava sempre na casa da família dele Por mais que eu tenha respeito pela família dele É um teste E as pessoas precisam entender isso E se você está cercado de pessoas que estão julgando você O que está acontecendo é que você mesma está se julgando Então ah, a família dele vai falar Minha família vai falar Meu amor Você não está fazendo nada de errado Não vai trair o menino também, né? Mas terminou o namoro? Acabou o namoro? No dia seguinte você já pode estar pronta para ação. Não tem dessa. Eu não acho que tem que ficar esperando, que tem que dar um tempo. Porque senão, qual que é o tempo correto? Aí um vai falar, ah, uma semana é muito pouco. O outro vai falar, não, três meses é muito pouco. Que isso? Você viveu com ele sete anos, já está procurando outro depois de seis meses? Ai não, que absurdo. Não vai existir um parâmetro que vai agradar todo mundo. Né? A sua mãe às vezes acha que é três meses, a sua irmã acha que é duas semanas, a sua amiga fala, não, dá pelo menos uns dias aí pra ficar, né, para não ficar muito feio. Cada um vai ter um parâmetro. Qual que você vai seguir? Qual que é o certo? Não sei. Você vai ter que olhar todo mundo pra ver. Então, eu vou escolher o maior. Então, quem foi? Quem tá maior, quem tá maior, quem dá tá maior, quem tá maior? Ah, ser sete meses, são sete meses vai ser. Não existe isso, gente. Como que você pode viver a sua vida com esse tipo de raciocínio? Não tem condição. Então, assim, pra mim não há necessidade de esperar. Nada, eu coloquei aqui mesmo, nem tô conseguindo ler, eu, colo... eu tava achando que eu falei metas, mas não tem nada a ver com metas, né? Não há necessidade de esperar X meses pra recomeçar, pra mim não há necessidade de esperar nada. Há necessidade sim de limpar o que aconteceu. Então, se houve ali, como eu vou falar de novo, se houve ali alguma coisa pra pedir desculpa, se você tem alguma coisa pra acertar. Não segue a sua vida sem acertar o que tá bagunçado, não, porque você vai levar um monte de bagunça com você, não faz isso. Então acabou o namoro, beleza O que temos pra resolver? Eu te devo alguma coisa, tá? Então eu posso te pagar em três vezes Nos próximos meses, blá blá Anota, coloca tudo direitinho Tem coisa sua na minha casa, eu trago pra você Você traz pra mim, como é que você quer fazer? E claro você vai levar em consideração a dor que você tá sentindo Então eu prefiro que você viesse aqui em casa né? Eu prefiro que você viesse aqui em casa pegar as coisas Quando eu não estivesse aqui, porque eu não queria te ver Beleza, beleza, eu não vou estar aqui segunda, três horas da tarde Pode vir, pode vir, beleza, tá Então assim, resolve o que tem pra resolver acabou de fazer isso, Tá tudo? não precisa acabar assim, de todas as pendências serem resolvidas, não. Mas está com tudo conversado, acordado, como dois adultos civis, beleza. Então agora já vai lá no Tinder, já vai lá no, sei lá, o aplicativo que você quiser usar, não sei, cada aplicativo funciona de um jeito em cada região, né? Às vezes o Tinder é muito pra sacanagem, em algum lugar, é muito, não sei. Procura lá o aplicativo, já avisa pros seus amigos que está solteira, já liga as amigas solteiras, vamos sair, já vai nisso. E aí, como eu sempre falo, eu sei que tá doendo, tá? Eu entendo que tá doendo, eu já passei por sete términos de namoro, dói mesmo. Só que a vida tem que seguir. Então, assim, tá triste? Chora, tá? Deita no, 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 no. Deita no chão, como eu sempre falo, deita no chão, tira um tempinho ali que você pode, deita no chão, chora, 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 chora. Acabou? Parou, a vontade de chorar, a dor continua ali. Mas tem uma hora que a gente para de querer chorar, porque o nariz já tá muito congestionado, né? Já, já passou o tempo, tem que ir pra reunião. Parou ali naquele momento, levanta, toma um banho, lava o cabelo, se arruma e vai viver a vida. No outro dia, de novo, chora mais um pouco e vai viver a vida. Continua fazendo suas reuniões, continua indo para academia, continua fazendo seu exercício físico, continua fazendo sua meditação, leitura do livro. Segue a sua vida o mais normal que você conseguir. E pode já se colocar no mercado de novo. Teste. Próximo teste. Qual vai ser o próximo? Então, não há necessidade de esperar. Bola para frente. Era um teste, era um namoro, tá? E o terceiro ponto, é bem relacionado com isso, mas eu queria enfatizar isso. Não há necessidade de esperar a cura. Não precisa esperar a cura. Porque a cura pode demorar muito. Ai, mas é injusto com a próxima pessoa que eu tô saindo que eu ainda goste do outro. É injusto se você mentir pra ele. É injusto se você já jurar amor eterno. É injusto se você já entrar nesse próximo achando que é definitivo. Aí tá fazendo tudo errado de novo. Esse próximo que você vai namorar não é essencial, não é definitivo e não é a sua única chance de novo. É namoro. E você vai seguir nessa mentalidade, nesse ciclo, até que você entre no casamento. Aí muda. Mas namoro é teste é pra testar mesmo. Luísa, quantos testes eu vou fazer? Quantos forem necessários pra você chegar no lugar de casar? Quantos forem necessários? Para algumas pessoas é necessário só um, para algumas é dois, para algumas é sete, como foi pra mim. É teste! Testa! Vai testando! Era um namoro! Aí eu quero. Você que tá sofrendo com um namoro agora, com o término de namoro, agora você vai escrever um papel assim, ó era um namoro não é uma morte não é um divórcio era um teste que deu errado e a vida é assim mesmo não é uma morte, gente eu sei que dói mas assim é uma dor que vai passar vai cicatrizar e você nem vai lembrar como é que ela era não é uma morte não é um divórcio a morte você vai levar pra sempre aquela dor daquela pessoa que você perdeu. O divórcio você vai levar pra sempre o, 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 né, o, esse, esse, esse período na sua vida, né? Talvez você vai levar casa que você tem que dividir, talvez você vai levar o patrimônio que vai, ter, que vai ter que ser dividido, não vai ter a mesma coisa que você tinha antes. Vai ter que levar a qualidade de vida que vai mudar. Você vai ter que levar os filhos, né? Mas o namoro não, era namoro! Bola pra frente. Se, é, não interessa porque acabou, não há necessidade de esperar e não há necessidade de cura. A cura vai vir naturalmente. Do namoro, naturalmente. A menos que você fique encasquetada com as nozes. Esse namorado eram as nozes, que não tinha na loja. Então o bolo vai ter que ser de outra coisa. Então, se. se vamos supor que seu namorado era o Marcelo. Né? O Marcelo era as nozes. Então você achava que seu casamento ia ser com o Marcelo. Não vai ser com o Marcelo. Vai ser com o Pedro, vai ser com o João, vai ser com o Antônio. A não ser que você fique encacetada demais com o Marcelo e fique sozinha pro resto da vida. Então, assim. Era teste se volte para o seu foco e se dê quantas chances forem necessárias. Ai, gente, queria tanto saber o que eu escrevi aqui. Ah, e sempre bola para frente. Eu vou fazer uma, 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 uma finalização bonita, né? Se volte para o seu foco... Peraí que eu não terminei, não, tá? Vou falar uma outra coisa depois. Se volte pro seu foco e se dê quantas chances forem necessárias. E sempre bola pra frente. Limpa a sua cagada e segue pra frente, tá? Se você terminou um namoro, você tem que. Ir. E as pessoas falam, ah, a Luísa fala que não tem que. Ir. Gente, o outro que não tem que. Ir. Você tem que, ir, sim, senhora, tá? eu também tenho que, ir, sim, senhora. Então, se eu quiser chegar em algum lugar, eu tenho que ir. Se a senhorita quiser chegar em algum lugar, a senhorita tem que ir. O outro que não tem, tá? Não confunde as coisas, não. Você tem que ler esse livro. Tem que ser o seu livro... Eu ia falar de cabeceira, não de cabeceira, tá? Você tem que ler ele e colocar na gavetinha. O seu namorado, o seu flerte, o seu próximo, a pessoa. Não precisa saber que você tá lendo sobre isso, não. Finge que você já nasceu toda fodona, Entendeu? isso aqui, olha só, eu fiz ele bem olha como é que eu fiz ele, olha só como é que eu sou boazinha presta atenção eu escrevi esse livro aqui, que é as leis a sua vida, pra você colocar a sua vida no lugar tá? olha a grossura dele aí, quis escrever um livro para ajudar as meninas a arrumar a vida amorosa e falei elas não podem, não pode fazer errado, não pode ler um pedaço e seguir então vou fazer ele o mais curtinho que eu conseguir, olha o que, que eu fiz minha mãe, minha mãe, que é, minha, é, é a editora né Que faz os meus livros, ela falou Ah, Liz, vai ficar tão feio que ficou eu Falei, não quero saber Pelo menos eu quero que as meninas tenham condição De receber o livro, sentou Em três horas você lê isso aqui Ou até menos, você lê isso aqui Tem tudo na sua cabeça e aí você pode seguir com a sua vida amorosa São as três As três regras pra descomplicar a sua vida amorosa São só três coisas que você precisa fazer Se você fizer essas três coisas Não tem erro não, tá? Não tem erro. E não é as três coisas que vai trazer o homem amado pra você. Tá? Isso aqui não é macumba, não. Isso aqui são dicas de filtragem de homem. Com essas três regras aqui, você não vai cair é, na lábia de homem bosta. Você não vai se deixar levar por qualquer um. Você vai fazer a sua seleção através disso aqui. Por isso que o seu namorado, o flash, não precisa saber que você tá lendo aqui, isso aqui. É pra você, ler, lê, aprende, você não sabia bosta nenhuma, você leu, aprendeu, aí você coloca na gaveta e vai viver a sua vida como se você já tivesse nascido daquele jeito, entendeu? Já nasceu sabendo aquilo ali, é natural, é assim que tem que ser tá? Não vai ficar falando pro, pro seu namorado, pro cara, ah, eu li um negócio aqui, agora eu vou aplicar em você. Aí já acabou a história, né, gente? Então, assim, essas coisas que a gente aprende, essas coisas que a gente sabe, a gente precisa ficar falando pras pessoas que a gente sabe daquilo. É só saber e viver e fazer, entendeu? Colocar em ação. Então, não faz cagada não, hein? É, e pra você que já quer, né, se aventurar a aprender sobre casamento, eu tenho esse aqui também. Então, são os meus três livros. O Rosa é o primeiro, o azul é o segundo e esse. É, eles estão à venda no, no meu site, luizanulis.com, e você pode ler na ordem que você quiser, tá? Eu sempre referencio livros anteriores dentro dos, dos próximos dos livros, né? Mas dá pra entender perfeitamente se você não tiver um ou outro, tá? Então, você tá namorando e só pode comprar um, só quer comprar um, você compra o azul, tá? É isso. É, então, pra quem está namorando, deve comprar o, o, o livro azulzinho. Sim, senhora. Deve não, tem que, tá? Tem que. Porque vocês vão ver, gente, vai, é coisa aqui que vocês vão levar a vida inteira pra aprender. Ou nunca vão aprender por si mesmo. Então, são coisas que eu aprendi estudando sobre o assunto, estudando. Eu uso muito... É... A minha forma de ver relacionamento é, é da mesma forma que eu vejo o negócio, né? Porque são relações humanas. Então, são coisas que eu estudei pra caramba, que eu coloquei em prática, que funcionou, que eu apliquei na vida das minhas amigas. Apliquei não, né? Falei pra elas aplicarem e funcionou também. Então, é muito importante. Deixa eu ver as perguntas, se tem alguma aqui. O quarto livro podia ser sobre maternidade e o quinto sobre o divórcio. Assim caminha a humanidade. <risos> Podemos, Mas, por enquanto, eu não tô planejando escrever nada, tá, gente? Na verdade, eu até comecei a estruturar o próximo livro. Vai ser sobre negócio. Mas não vai sair por enquanto, não. É, o meu segundo eu começo e sábado à noite estão a caminho. Show de bola, ideia. Era teste. Luísa sempre maravilhosa nas suas ponderações. Ah, que bom que vocês gostaram. É... E eu preciso do Saindo da Merda. Dia 7, produção, é isso? É isso mesmo. Não, dia 4. Dia 4 de fevereiro a gente vai abrir as inscrições pro Saindo da Merda, tá? Gente, eu sou muito bonitinha. Então, você não vai esquecer. A quarta turma, a quarta turma do Saindo da Merda vai abrir inscrições no dia 4. A oitava turma do Seja Mara vai abrir inscrições no dia 8. Gente, não foi proposital, vocês acreditam? Ups, desculpa. Bati no microfone. Não foi proposital, mas olha que lindo. E na outra vez foi proposital. Não, na outra vez também não foi proposital, não. Foi turma 7 no dia 7 de dezembro. É... E aí, deixa eu só falar um pouquinho do saindo da merda. Não, depois eu falo saindo da merda Eu vou falar nos stories, eu vou mostrar o curso hoje nos stories Vou tentar, né? Meu dia tá muito lotado Mas, eu quero, mas tá no meu, no, meu, no meu calendário de conseguir fazer isso é, Eu quero mostrar pra vocês como é que é o curso Por dentro, saindo da merda Então se você tá em dúvida se deve ou não deve entrar Se é pra você ou se não é, eu vou mostrar nos stories hoje, tá bom? Eu preciso gente comprar o Sejamara Sim, senhora Cinco horas da vida excelente Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não tem, não. Vocês são caladinhas, né, gente? Então, tá bom. Luiz, o Seja mara Solteiras tem que fazer? Tem. Com certeza. O Seja mara é um curso pra organizar a sua vida, tá? É um curso completo para a mulher, Tá? É... Por uma questão de marketing Vou ser bem sincera com vocês Por uma questão de marketing A gente precisa direcionar um, um benefício do nosso produto Porque senão fica difícil Fazer campanha de marketing Atingir o público certo Escalar e assim por diante tá? Então por causa ju... Meramente por uma questão de marketing Eu escolhi o, o benefício de acabar com as brigas No seu casamento então, toda vez que você vê uma propaganda de Seja Mara, você vai ver Seja Mara, casamento sem briga. Seja Mara, casamento sem briga, tá? Só que o Seja Mara é uma metodologia de vida para mulher que tem como um dos seus benefícios porque a mulher coloca a sua vida, a sua cabeça no lugar, ela sabe pensar e raciocinar e tomar decisões acertadas, ela resolve as brigas no seu casamento e melhora o seu casamento. Entendeu? Mas ela é uma metodologia de vida que vai resolver a sua vida financeira, o seu relacionamento com você mesma, emocional, especialmente equilíbrio emocional. Se você é dessas que perde o controle o tempo todo, se você grita e queria parar de gritar, se você é, perde o controle mesmo no seu dia a dia, seja com as pessoas ou até só com você mesma, às vezes a pessoa é bem calminha com os outros, mas por dentro ela tá né, se matando. É, o Sejamara resolve essas coisas, tá? Então pra vocês que estão aqui, que já me conhecem Que estão me ouvindo Tô falando pra vocês a verdade verdadeira É um curso completo pra mulher tá? E nele eu falo sobre metas Sobre criação de, de é, Sobre a criação das metas E todo o processo pra fazer isso Até montar o seu calendário e tudo mais Eu falo sobre disciplina Eu falo sobre adicionar alegria na sua vida Através dos seus, cuidar dos seus relacionamentos é, Cuidar da sua casa Minimalismo é, Meditação Exercício físico. A gente fala de tudo ali. Eu vou, eu vou passar você pelos cinco pilares que a gente tem, que eu organizo a vida, né? E vou levar você a, a, a saber quais ferramentas você precisa pra colocar cada uma dessas áreas no lugar, entendeu? Então, isso que é o Sejamara. Ele não é um curso de casamento. Mas, por questões de marketing, eu preciso... colocar um lugar, entendeu? É... Lu, minha vida sem você vira uma bagunça. <risos> Estou no sábado à noite. Tu... Estou no sábado à noite, turma 7 top. Não, tá Não Seja Mara, né? Estou no Seja Mara, turma 7 top. Muito bom. Mas serve pra tudo. Seja mara é, é uma caixinha de bombom. Uma caixinha de bombom. Não entendi essa frase não, mas gostei, porque eu acho que o bombom é muito gostoso. Então tá bom, meninas, eu vou nessa. Muito obrigada por estarem aqui. Eu espero que vocês.. É... Tenham aprendido coisas bem valiosas para sua vida. Levem esses ensinamentos para a vida. O que não funcionar para você, o que você não concordar, você descarta. E compartilha com as pessoas que você conhece. Para que mais pessoas resolvam suas vidas. Beijo para vocês. Até amanhã. Amanhã... Como sempre, não sei, né? Amanhã... Ai, amanhã, gente. Amanhã, se você está ganhando e o outro está perdendo, você não vai ganhar por muito tempo. Vai ser o tema da live de amanhã. Em que a gente vai tratar sobre independência para mulher casada. Beijo para vocês até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.